0: Un saludo a mis apreciados amigos, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Hoy quiero aprovechar la oportunidad a través de este medio de compartir un estudio hermoso contigo de las Sagradas Escrituras. Lo he titulado Dios dio primero. Sí, y la cita bíblica en primera de Juan capítulo 4 verso 19, la palabra de Dios nos dice Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. ¡Qué bendición! Bendito sea el Dios y Padre nuestro, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¡Qué expresión tan ennoblecedora! declara Efesios capítulo 1 verso 3 al 4 nosotros debemos entender de que Dios dio primero es más, Salmo 139 16 nos declara que sus ojos vieron nuestro cuerpo en gestación, que todo estaba ya escrito en su libro todos los días de nuestra vida estaban, se estaban diseñando aunque no existían uno solo de ellos qué expresión bíblica tan maravillosa que nos ayuda a entender el grande amor que Dios tiene por sus hijos. Dios dio primero. ¿Sabes? Quiero compartir contigo la historia de un hombre que se acercó a Jesús. Un hombre que en medio de su curiosidad quiso conocer de cerca al Maestro, pero se acercó de noche. Y sí, es la historia de Nicodemo. Esta historia aparece relatada en el libro de San Juan, Capítulo 3, verso 1 al 21. Allí encontramos la historia del encuentro de Jesús con Nicodemo. Dice la palabra de Dios que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Quién era Nicodemo? Realmente, Nicodemo ocupaba un puesto elevado y de confianza en la nación judía. Era un hombre muy educado y poseía talentos extraordinarios. Era un renombrado miembro del Concilio Nacional, como otros había sido conmovido por las enseñanzas de Jesús, y esto le indujo a buscar una cita con él. Aunque era rico, sabio y honrado, se había sentido extrañamente atraído por el humilde nazareno. Las lecciones que había caído de los labios del Salvador le habían impresionado grandemente, de hecho, se había quedado muy sorprendido porque él notaba que ese hombre hablaba con sabiduría. Quería aprender de esas verdades y de esa sabiduría maravillosa. Él vino a Jesús de noche. Quizás no se atrevió de día por la vergüenza, por el que dirán. Y le dijo al Señor Jesús, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no, si no está Dios con él. Jesús, al escucharle, le dijo, Ciertamente, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¡Wow! Nicodemo se quedó sorprendido y le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dijo, Te digo que el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo, le dice el Señor Jesús. Y el Señor le da una cátedra especial a Nicodemo. Le dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así que todo aquel que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo respondió y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Estaba realmente extrañado Nicodemo por esta declaración de sabiduría de Jesús. Y entonces él le menciona, Señor, ¿pero cómo puede ser esto? De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, le dijo Jesús. Y no recibís nuestro testimonio. Nicodemo seguía extrañado. Y el Señor Jesús le dijo, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¡Wow! Esta expresión conmovió el corazón de Nicodemo. Ciertamente el Señor estaba hablando sabiduría y le dijo el Señor Jesús para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Oh, apreciados. Y allí encontramos la cita más significativa del, del cristiano, del cristiano fiel. Esa cita maravillosa que es Juan 3:16, que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ciertamente el Señor Jesús le declaraba a Nicodemo, porque no vino Dios, no envió Dios a su Hijo a, al mundo para condenarlo, sino que el mundo sea salvo por él. Debemos entender que Dios envió lo más precioso, que fue a su Hijo unigénito, para salvar al mundo. Era el plan de rescate por la humanidad, ese plan que se debía desarrollar y que Jesús era el encargado de ejecutar ese plan. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Wow. Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Tú y yo debemos creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Debemos creer en Jesucristo, que es nuestro Salvador, que es nuestra fortaleza, que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El Señor Jesús, en el libro de Juan capítulo 3, 19, menciona, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, porque sus obras eran malas. Si sí, muchas veces no entendemos cómo las personas rechazan a Jesús, rechazan al Maestro. Si el Maestro vino para salvar al mundo, eres la luz del mundo. ¿Y cómo los hombres pudieron rechazar esa luz? ¿Pero saben por qué la rechazan? ¿Por qué muchas personas rechazan al Maestro? Porque su vida está en tinieblas, porque sus obras son malas y ellos no moran en la luz. Porque todo aquel que hace lo malo, dice la palabra de Dios en Juan 3.20, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, pero dice, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios y alabado sea su nombre. ¡Qué maravilloso! Al finalizar la entrevista, Jesús y Nicodemo, Nicodemo se fue pensando, se fue analizando estas cosas y ciertamente, cuando por fin Jesús fue alzado en la cruz, Nicodemo recordó la enseñanza que recibiera en el monte de las olivas, donde fue su entrevista con él. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabes, cuando Jesús murió, cuando fue levantado en la cruz del Calvario, allí se acercó José de Arimatea y se acercó otro hombre llamado Nicodemo, el que había estado con Jesús la noche de la entrevista, pero ahora no vino con duda, sino que vino trayendo un compuesto de mirras y aloes, como de cien libras. Nicodemo entendió que se había cumplido lo que Jesús le había prometido, que se le había levantado, se le había levantado como así, como Moisés había levantado la serpiente en el desierto para que todo aquel que en él creyere fuese salvos. Dice que ambos tomaron el cuerpo de Jesús, José de Arimatea y Nicodemo, y tomaron el cuerpo de Jesús conforme a la costumbre judía de dar sepultura. Lo envolvieron en vendas y con las especies aromáticas que llevó a Nicodemo. Pero nosotros sabemos que nuestro Redentor resucitó de los muertos para darnos hoy la esperanza de la victoria sobre la muerte. Y quedar grabada en nuestra memoria esa cita maravillosa. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora podemos entender lo maravilloso que es servirle al Señor, saber que él entregó su vida por ti y por mí y que todos nuestros recursos, todos nuestros talentos, Todas nuestras virtudes puedan ser puestas a su servicio, puedan ser puestas a los pies del Señor Jesús, como una ofrenda de amor. Tú y yo somos la mejor ofrenda de amor para Jesús. Él dice, dame, hijo mío, tu corazón y mire en tus ojos por mis caminos. Que tú y yo podamos mirar a pesar de que el camino está oscuro, a pesar de que el ambiente no está, no está bien, de que las cosas no andan bien de que estamos padeciendo una situación difícil en nuestra vida. Pero debemos pensar en Jesús como nuestro Salvador, como nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, como el que fortalece nuestra fe y nos da esperanza de una vida eterna, de una vida en gloria. Que tú y yo podamos aferrarnos al Salvador, a ese Salvador que se levantó en la cruz, para que podamos creer en Él y podamos tener vida eterna en Cristo Jesús. Querido Padre, en esta hora pido una bendición muy especial por mis hermanos, que ellos puedan creer en el Señor Jesús como su Salvador, como su Salvador personal, como su pronto auxilio en la tribulación, que podamos creer en sus promesas, que podamos aferrarnos a su palabra y entender que Dios tiene planes maravillosos con nosotros. Señor, en estos momentos de angustia, clamamos a ti para que tú respondas con amor a tus hijos. Suple las necesidades de tu pueblo, Señor. Ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros. Entregamos a Ti nuestro corazón de la manera más solemne, más sublime y con humildad para que Tu obres, Señor, el milagro, la transformación, transforma nuestros pensamientos, transforma nuestro corazón. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios tenga de Ti misericordia.